0: pra cá tapete A3. Vem pra cá no tapete A3. Bem-vindos ao Tapete A3. Esse é o episódio número 3 do nosso podcast.
1: Nós somos o Tapete A3, sem assento e escrito por extenso nas redes.
0: Eu sou Riangue Marange, badguyrhi no Instagram.
1: Oi, gente, aqui patroa
2: falando.
1: Sacanagem. <risos> Eu sou o Xande Levi, Xande.levi no Instagram.
2: E eu sou Cássia Cutrim, arroba Cássia Manu, com K no Instagram. E o tema da semana é comidas polêmicas. Adoro!
1: Uh,
2: amo, e eu tô com fome.
1: Ih, gente, se você tá com fome começou esse
2: podcast... Sugiro que você pegue o pão aí da cozinha. Eu <risos> acho que uma das melhores coisas do
1: mundo, basicamente, é comer, né? Eu adoro comer, eu, e quem não gosta de comer nem a gente... É e a gente escolheu esse tema porque somos três comilões aqui.
0: Isso aí, eu tenho ascendente em touro, gente.
1: E existem muitas comidas que criam polêmica na roda, né? Algumas até briga, eu diria. Eu sou uma pessoa muito tranquila pra comer, pelo menos falando por mim. Eu não tenho muito problema, uma das poucas coisas assim que realmente não dá pra mim é nozes e damasco e isso já, já rolou treta na minha casa, já rolou treta na minha família, cara, quer estragar meu dia, é me oferecer um brownie e eu comer e ter nozes dentro, sério, é como
0: diz a, a música do chorão, hoje é nozes vai estragar meu dia, sim,
1: cara sou eu total, tipo, eu brocho pra mim acabou o dia, eu vou num casamento e vou provar o bolo nossa, com aquela vontade de comer chocolate, doce de leite, alguma coisa chega o bolo é de nozes Inclusive, no casamento do meu irmão, isso deu super treta aqui em casa, tá? Porque ele escolheu o bolo de nozes com damasco pro casamento dele. E eu falei... E tinha várias camadas. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso comigo. É uma das partes que eu mais gosto. É, casamento... Festa de 15 anos, festa de criança, cantou parabéns, é comer bolo, brigadeiro. Aí você chega e me coloca nozes com damasco, é um ataque complicado, pessoal. Complicado,
0: complicado. Eu uhum. amo nozes, eu gosto de damasco, assim, não tenho nada contra. Mas eu entendo que como, quando você tá fazendo uma festa pra muita gente, você não vai não escolher dá, uma dá. coisa tão específica, né? Não dá né? pra
2: colar. É, <risos> tem que colocar coisas mais comuns, né? Porque nozes. Gente, realmente... doce de
1: leite, brigadeiro, tanta coisa. É isso.
2: Comum. <risos> simples, Mas é aquilo, né? né,
0: gente? Tem que ser chique, né? Então acho que nozes da Mágico passa uma imagem mais chique, né?
2: Ah, não tô ai, nem não. aí.
0: Não tô nem aí
2: também. Gente, falando em casamento, eu amo... Como é o nome daquele bolinho pequeno que dão nos casamentos? Bem casado,
1: adoro. Bem casado, cara. Eu faço tráfico de bem casados. Eu junto com as pessoas, e é uma máfia, assim. Todo mundo colocando bem casado pra dentro do terno, dentro do bolso. E vamos e embora da festa é... correndo.
2: Sempre chega algum momento que acaba, né? Tipo assim, ai, não tem mais. E aí sempre alguém fica sem. Tem uma coisa que eu não entendo do Rian. Quem conhece... Ele sabe que ele não gosta de batata rosti. E todo Ai, mundo gente, sabe que vamos batata... Vamos entrar nisso. De qualquer jeito, entendeu? Todo mundo tem que gostar de batata de qualquer gente, jeito. Gente,
0: eu amo batata. Eu adoro batata de todos os jeitos. Mas, batata rosti... Eu tenho um ódio no meu coração... Eu não odeio nada, mas eu tenho um ódio no meu coração tão grande de batata rosti que eu acho que virou mais uma implicância do que um, um ódio com a comida em si, Sabe? É polêmico. Eu lembro quando começou isso. Eu tava num estágio da minha vida, no meu primeiro estágio, se não me engano. E aí eu fui no restaurante almoçar. Falei, vou pedir isso daqui. Gente, na hora, foi uma antipatia. O nosso santo não bateu. Eu, é, eu pedi, acho que era de queijo, alguma coisa. Enfim, eu tenho um pequeno problema com queijos, né, gente? Eu adoro queijos isolados, separados. Mas quando eu misturo os queijos...
1: Não existe isso.
0: Existe. Porque aí eu sinto o gosto da batata roxi no queijo. Entendeu? Aí não hum, dá, eu, eu... quente. Cara,
2: sim, eu entendo, porque eu sou muito fresca. Tipo assim, eu sou muito boa pra comida, eu gosto de quase tudo, menos presunto, vou explicar já o porquê. Só que, eu não sei se é coisa do meu signo, <risos> aquela, <risos> acho que pode ter culpa Ué, no Ué, signo. Ué, Cássia, <risos> Ué, Cássia, meu Gente, signo também é o seu. eu Pois é, eu enjoo de comidas. Gente, eu não sei porquê, quem tá escutando esse podcast não me chama de mimada. Mas é uma coisa que eu não sei explicar, gente. Eu não consigo comer a mesma comida várias vezes. Eu enjoo de algo que eu gosto. Tipo, isso não existe. Quem é assim? Não, tipo, não mano. existe.
0: Amiga, amiga Cara, terapia. Tá, mas,
2: sim, terapia. Mas o presunto, <risos> eu, é porque eu, aquele fininho até é mais gostoso. Tipo, eu acho que, que pode ser mais saboroso. Só gente, que eu criei realmente um, um ranço.
0: O, o peito de peru, inclusive, pisa no presunto, gente. Falemos aqui é a verdade. É verdade. Icônico, é. peita de peru list
2: Sim, e aqui tem um Tem um presunto que chama Ramon Na verdade, ele é tipo presunto De Parma no Brasil, que é caríssimo e tal Mas não interessa, eu também não gosto Eu também não gosto, de também hum. não gosto. Ai,
1: Gente,
0: gente não. eu não sei ser chique Desculpem, não sei nem não,
2: como me comportar Eu realmente não, não posso Comer isso, gente, mas eu, eu Enjoo de coisas, tipo assim, eu amava hummus Hummus, pra quem não sabe, é aquele Amo. Tipo patezinho de grão de bico Comia muito quando quando cheguei aqui. Só que teve um dia que eu passei mal. <risos> e nesse dia eu tinha comido humus. <risos> Daí eu não consigo comer mais. Simplesmente não como Guerra mais. Guerra tipo...
0: humus.
1: Mas muita é gente tem isso, sabia? De passar mal da comida e depois nunca mais comer. Eu não tenho isso não. Pra mim, passei mal, o dia seguinte é outra a gente acorda Sabe bem. Sabe um caso muito céu? curioso
0: comigo? Eu sempre detestei beterraba. Eu senti, eu senti o cheiro da beterraba. Eu tinha ânsia de vômito, gente. E aí, um belo dia... Fiquei doente, fiquei no hospital... Belo dia não, péssimo dia. <risos> fiquei doente. E no hospital eles me deram beterraba. E eu não sei o que, que houve Sim, na minha é mente. que virou. super de
2: hospital. É,
0: e virou a chavinha no meu cérebro. Tipo assim, você precisa comer isso. E hoje em dia eu amo beterraba, gente. Eu como beterraba crua. Pra mim, o seu problema com batata roxi é justamente esse.
1: É porque você não comeu uma batata roxi boa e você ficou traumatizado. Porque não existe isso.
2: Eu acho que é o visual da batata que faz você não gostar. Deve ter alguma coisa a ver com isso.
1: Inclusive, essa história de, de, que você falou de queijo, cara, pra mim não existe. Pra mim, queijo é aquela comida meio que... Tipo um ketchup. Tá ruim, você taca queijo ketchup e vai ficar bom. Não existe.
2: <risos> e uva passa? Separada ou na comida?
1: Separado, junto. Quanto mais uva passa, você soca uva passa. Se você não gosta de uva passa, não come. O problema é seu. Eu não vejo problema Gente, eu nenhum. Eu super passa.
2: como. Como Inclusive, Natal. nunca
0: entendi as pessoas que tinham problemas
1: com uva passa. Porque eu acho ótimo. Cara, não tem felicidade maior do que você tá comendo açaí com granola e vem aquela uva passa. Hum, hum, que delícia. Gender. É o momento de alegria.
2: Oh, gente, isso é gente. gatilho pra mim. <risos>
1: Não, gente. Uhum. Os corredores que estão ouvindo, que eu tô sabendo que tem vários corredores ouvindo a gente, já estão querendo matar. Vão dar pausa no
0: episódio é porque estão correndo
1: ouvindo comida. Mas é isso. isso vocês aí. que
0: lutem, gente. O pessoal que ouve o podcast fazendo comida tá tudo beliscando aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Toma Outra almoço.
1: grande polêmica <risos> é a maçã na maionese. Vocês gostam ou não gostam?
2: Cara, acho que eu nunca comi maçã na maionese. Que eu é isso, fiquei gente? decepcionado.
0: Eu, gente, eu amo maionese. Quando você... Sente o gosto da maçã ali, você fala, amiga, o que tu tá fazendo aqui? Tu não pertence a esse planeta, tu não é, pertence eu a esse lugar aqui.
2: acho que maçã na maionese, hum, melhor não, sabe?
0: E eu amo hum. coisa agridoce, tá? Só que eu amo. maçã na é. maionese
2: é, é tipo assim, Ai, é o não. erro,
0: gente. É o erro.
2: Cara, eu tenho uma amiga que odeia, odeia com todas as forças azeitona. Eu nunca entendi isso, porque... Na verdade, eu aprendi a gostar de azeitona. Porque antes eu tirava ela de tudo, até eu comer ela sozinha. Sério, mas é o que, que você não gostava?
0: Assim. É o gosto, a textura? Não.
2: Quando ela não tá sozinha, ela fica muito gosto de azeitona e aí tira o gosto das outras coisas, sabe? Gente, eu fico Azeite.
1: imaginando a Cássia em Barcelona, no auge da, da chiqueza <risos> dela, ela abrindo um vinho ali na, na Sagrada Família, e aí, não come presunto de parma, não come azeitona, não come... Não, Minha pera. filha, o que você tá fazendo azeitona aí? Você volta pro Brasil. Eu
0: Gente, eu amo azeitona, azeitona verde, azeitona preta.
1: Eu acho que eu sou uma pessoa que como de tudo porque eu fui criada por uma general aqui em casa que sempre falou, se você for pra casa de alguém <risos> Ai, e, e você não gostar da comida, você engole, sorri, diz que tá uma delícia. E foi o que eu sempre é. fiz a vida inteira. Então eu nunca tive problema em não comer as coisas. Porque eu sempre eu fui educada é. a
2: gostar de tudo.
1: Sempre eu, comi eu muito legume. Eu e sinto tudo.
2: que eu adapto o meu meu gosto pra tudo, sabe? Tipo, menos presunto. Mas...
0: Menos batata roxi.
2: Outra coisa, quando você tá cozinhando, é alho e soca alho e vai de Amor. alho. Amo! Gente, eu
0: amo
1: alho. Gente, gente outro coloque dia... A receita, coloque um dente de alho, eu coloco a Quatro. caixa inteira. Coloco a dentadura
2: inteira. E uma coisa que eu que coisa. amo também e que nem todo mundo gosta é pimenta, mas o pessoal do Nordeste não tem como não, não gostar de pimenta.
1: Eu tenho uma história de pimenta muito boa. Uma vez hum. eu tava viajando e aí eu fui fui comer um mexicano e aí tinha um eu pedi um, um combo de taco que eram três sabores e um deles era chicken spicy tacos. Hum. Aí eu hum. falei assim, e era um Tex Mex, né? Falei assim: "Ah, eu pimenta eu adoro pimenta, vou comer." Cara, foi o primeiro que eu comi, mas eu morri, né? eu adoro pimenta. Eu como pimenta forte mesmo. Gente. Mas o negócio tava tão forte, tão forte, que eu fui tomando margarita, fui tomando margarita. Daqui a pouco, o meu lado eu começou furo. a inchar. Eu já não meu sentia Deus. mais nada. Eu comecei a babar e tomando margarita, tomando margarita. Resultado, o taco era pequeno. Eu acabei rápido. Eu saí totalmente torto do restaurante. Porque eu não tinha Gente, cor. Eu bebi tanta
2: margarita. No Nordeste, as pessoas... com Gente, eu primeiro, eu... eu conheço um cara que ele é tão louco por pimenta que ele anda com a própria pimenta dele no bolso, porque That ele não... Bag. Gente, <risos> eu... eu juro por Deus, eu juro. Eu vou chegar e... a um ponto da minha vida que eu vou ser assim. <risos> e eu já passei por uma situação parecida, porque eu tenho uma tia que come a pimenta pura, né? E aí, oh. ela comeu e, tipo, me desafiou. Pô, boa sua tia? Nossa... Só que... É, ela, ela comeu uma pimenta, aquela laranjinha pequenininha que tem lá no Maranhão. Daí eu fui hum. comer a pimenta, só que ela comeu, ela não botou, ela não passou pelo lábio, entendeu? Ela bota direto mastiga e engole. Eu, que não sei comer pimenta, fiz o quê? Botei aqui bem no meu
0: filho. Meu <risos> Cara, do eu céu.
2: acho que eu quase fui pro hospital, porque minha boca começou a, a arder muito, tipo, ficou enorme, né? E, eu não acredito sabe? que a caça inventou. <risos> a Kylie Jenner <risos>
1: A Kylie Jenner natural, vegana, meninas. Sim. E pizzas com sabores esquisitos, eu adoro. Tipo, estrogonofe, cachorro quente,
0: Nossa, eu sou uma aberração como... real. Você ah, é aberração, eu, como... gente. Nada mais triste do que você estar tá no rodízio de pizza. E aí vem estrogonofe, vem batata, batata frita, vem tipo... Que... Adoro. What's Mas gente, uma gente, coisa eu que vi. eu acho
1: nojenta é aquele ovo de Páscoa de japonês que às vezes tem na, na no Twitter assim aparece. Ovo de Páscoa de gente, japonês. Nunca hum. viu com creme cheese? É uma coisa nojenta. Ai, que eu tô sim. Eu uh. é ó.
2: Gente, Sabe eu... o eu aconteceu comigo Nossa. esses dias. Vocês conhecem a pizza portuguesa, né? E ela vem sim. com pedaços de, de ovo. Só que é o ovo cozido. E é uhum. aqui esse final de semana. Eu fui na casa de uma amiga que é de Portugal, né? De fato. Ela, ah, vou fazer uma pizza portuguesa com ovo, vocês gostam? Aí lá, ah, sim, gosto. Quando eu fui ver, ela estalou o ovo em cima da pizza, entendeu? Cru? Aí eu fui. Com... É, e aí botou no forno, ele cozinhou. Mas assim, é o um ovo lá, Meu tipo, se assim, esparramado e tal. Eu fiquei assim, gente, totalmente... <risos> deve ser essa que deve ser a portuguesa de verdade, né? Porque a se portuguesa. ela é de Portugal, fez
1: desse jeito. Mas amiga, eu acho melhor é, pizza assim do que pra mim, tipo, pizza de mussarela. Porque pra mim... Não, gente, você vai pedir uma pizza, aí pede mussarela, aí vamos comer salada. Porque na boa, não tem, gente. Tem, t... O lugar Mas que tiver sendo mussarela muito jogador. vai ter outra... É, mas é porque não tem massa nenhuma não tem... Bota, nem que seja um tomatinho Chama de margarita, tá ótimo Já tá melhor, já
0: Eu acho que vale, eu acho que vale Na hora da fome, na hora da larica Vale, minha filha
1: não, lógico, estou morrendo de fome. Tem uma pizza mussarela, tô feliz, mas vamos pedir uma pizza qual? Mussarela. Ai, meu filho, nem dá mais opinião aqui, porque a gente vai <risos> escolher entre si. Porque mussarela, pelo amor de Deus. Pô, tanta pizza gostosa.
2: Eu nunca comi nenhuma pizza de, de estrogonofe nem cachorro-quente. Faz e bem. Não vou encontrar aqui. Mas tudo bem.
0: Mas isso é uma coisa muito brasileira, né? Brasileira adora fazer essas coisas
2: assim, Verdade. tipo.
1: Sim sim
2: A gente adora inventar, né?
1: Botar manga na salada. Pavor.
2: <risos> A gente tá falando de pizza aqui, mas tem uma outra coisa que é polêmica que eu adoro, que é sopa. Que muita gente não considera Você como janta. Você adora sopa. Eu adoro, só que, tipo, não um calor desgraçado, mas, assim, adoro. <risos> não, Ai, começou,
1: gente. ok, mas hum, adoro, que vontade de tomar uma sopinha. Gente, gente minha mãe faz você... sopas maravilhosas. Você fez 60 anos
0: depois de falar isso. <risos> eu, vou, é, eu vou falar aqui em segredo, tá? Pessoas que estão nos ouvindo, fingam que eu não falei isso, mas eu adoro canja. Gente, eu canja...
1: Amo. Não. Sabe por que eu não gosto de canja? Porque toda vez que, que eu tô que gritado, é eu como é canja. Isso. Exatamente. Aí eu
0: me Mas remeto é tão gostosinho a... aquele doente. franguinho com aquele arrozinho, gente. Hum? Hum, não.
2: O que que o Alexandre está falando? Ele come purê, aquele purê que é pó que vira purê.
1: <risos> Adoro, é um hit na web. Gente, eu vou explicar. <risos> o que que acontece? Eu fui nos Estados Unidos e aí, eu quando eu vou lá, eu gosto de procurar coisas diferentes, que não tem no Brasil, meninas. Aí, eu quando eu voltei, eu trouxe um purê, que é um pó, é basicamente pó, e você mistura com, tipo, 400ml de água, tipo, um copinho de água, e mistura, 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 e vira um purê de batata, e aí tem de cheddar, de barbecue, de sour cream, gente, eu juro que é muito bom. É o, é o purê de Chernobyl. Ah, vocês comam um monte de besteira aí, tá, quer falar do meu purê? Eu, hein?
2: Eu acho que a pior coisa de você ter problemas com comida é esse negócio de ir pra casa dos outros, como você falou, Chante. Sim.
1: Ué, mas aí é um problema dela. Você tem que pensar em você. Tipo assim, a pessoa que é vegetariana, por exemplo, ela pensa que ela vai chegar num Sim. lugar e provavelmente é. não vai ter comida pra ela. Então ela se prepara Sim. pra isso. Então se você é um chato do cacete pra não comer, <risos> então você começa a levar comidinha e marmita e come antes de chegar na casa dos outros. E não fica exigindo... Uma pessoa, pessoa carinhosa. Né? Você. uma pessoa ah, sagitariana
0: eu... carinhosa, <risos> dando um coice aqui no nosso amiguinho que tá ouvindo o podcast <risos> ele só é, não você, come cebola é ele só não comer. come tomate coitado, meu Deus tem que mas se então, preparar. eu
1: acredito que é, alimentação, hábitos alimentares, tem muito a ver com a sua vivência, com a sua experiência, com, com a sua educação Sim. de casa. Tô tipo, ansioso. aqui em casa, a gente sempre teve que provar de tudo, a gente sempre teve que comer de tudo e tinha que comer. Não vai levantar da, da mesa enquanto não comer o prato inteiro. Então, você cria hábito, assim, você descobre que verdura é gostoso, que legume Sim. é gostoso. Claro que vai ter um ou outro que você gosta mais e que você gosta menos, mas eu acho que quando você é criança você tem que ser introduzido a todos os tipos de alimentos sem frescura e tem que comer de tudo. Depois, quando você se tornar adulta, aí você decide o que, que você quer da sua vida. Ai, Mas a minha pai, dica tá é aí, abra, né? o seu,
2: abra o seu paladar, porque tem muita comida maravilhosa no mundo que precisa ser provada, gente. Sério.
1: Exatamente. Também acho. Com certeza. Essa é a minha dica. Vamos,
0: dica vamos de nosso que rolou? Nossa que rolou. Vamos. Nossa. Nossa. Nossa, Nossa. que rolou. Que rolou! O nosso que rolou é um quadro onde a gente traz o que repercutiu nas redes e na mídia na última semana.
1: Eu acho que não tem como a gente não começar esse quadro essa semana sem falar do Chadwick Boseman, né, que foi o ator do Pantera Negra, o grande T'Challa, que morreu no dia 28 de agosto. Uhum. É, foi um choque, né, porque parece que ele estava com um câncer de colo ele foi diagnosticado em 2016, uhum. é, com estágio 3, e aí ele estava no estágio 4, já tentando reverter essa situação. E, sei lá, eu tive um sentimento muito de... Uma hora você tá aqui, outra hora você não tá, né? Uhum. Sei lá, achei Sim. meio... Fiquei muita mal.
2: Gente, né? Muita gente, inclusive, assim, ficou muito triste porque parece que você perdeu alguém da sua família. Uhum. Porque ele trouxe uma representatividade muito importante, né? Isso aí. No momento que a gente precisa muito. Ele participou de nove filmes enquanto estava doente. E o Pantera Negra não é só um filme de super-herói, né? É, realmente tem um propósito muito grande, na principalmente na vida das crianças negras, né? De meninos e meninas negras, então realmente é uma perda muito triste e muito cedo né que a gente perde um, um herói preto, já que a gente já nem, nem tem, né? Isso aí. E aí quando a gente tem, a gente perde, então realmente é muito, muito, muito triste mesmo. Isso
0: aí, eu fiquei pensando esses dias também... É refletindo muito sobre essa morte, porque eu não sou o tipo de pessoa que assiste filme de super-herói e A Pantera Negra foi um filme de super-herói que eu fui assistir e que me tocou muito e eu acho que as crianças de hoje, assim, em dia vão ter um, um pra onde se espelhar, sabe? e uma coisa que me tocou muito foi um discurso que ele fez, que ele falava que não importa é, 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 sua carreira, não importa o seu dinheiro, o que importa é o seu propósito, né? Mudar a percepção das pessoas sobre as pessoas negras, né, à frente. Sim,
2: ele se empenhou muito em construir um legado mesmo, né? E ele sabe como é difícil para um homem negro construir isso esse aí. legado, né? E por isso que acho que nesse tempo todo que ele tava doente, ele fez tanta coisa, porque não é fácil, né?
1: E uma perda rápida também, é, isso me pegou bastante, até o Michael B. Jordan na última segunda-feira publicou um texto lindíssimo, assim, falando que ele não teve tempo. E eu acho que é, é prestar atenção e dar valor ao que a gente tem agora, as pessoas com que a gente certeza, tem, falar certeza. te amo, abraçar e dar valor a essas coisas, porque a gente não sabe, né? Às vezes a gente não vai ter tempo de fazer isso. Sim.
0: Com certeza. Fica aqui a nossa homenagem. Shadwick Boseman. Wakanda Forever. E nesse domingo aconteceu também o VMA, o Video Music Awards é, 2020. E as premiações esse ano, no geral, estão sendo à distância, por causa do coronavírus e toda essa história de pandemia.
1: Cara, eu acho que o VMA desse ano ele teve um destaque que fica impossível a gente não falar, que foi a Lady Gaga.
0: Com certeza. E
1: ela levou muito prêmio, até uma assim, não querendo desmerecer a Lady Gaga mas acho que um ano inteiro de lançamentos, teve muita gente legal por aí Sim. E, e me incomodou o fato dela não ganhar o maior prêmio que ela merecia que pra mim era vídeo do ano, ela e a Ariana Grande com Rain on Me, eu acho que quem acabou ganhando foi o The Weeknd uhum. com Blinding Lights uhum. durante a premiação toda a MTV deu todos os prêmios pra Lady Gaga, talvez porque ela estava lá, talvez eu acho
0: que foi muito isso também
1: e aí quando chegou no Grande Prêmio da Noite ela deu para uma outra pessoa que também coincidentemente estava lá coincidentemente estava lá mas uhum. não era quem eu gostaria que ganhasse enfim de qualquer forma eu acredito que o VMA desse ano teve que se refazer teve que uhum. pensar né de acordo aí com a pandemia foi realmente uma reviravolta eu para ser bem sincero esperava pior eu estava uhum. com as expectativas lá joguei lá embaixo que eu falei Vai vir bomba por aí, né? Uhum. Mas acabou que
0: saiu satisfeito com o resultado, assim, na medida do possível. Pra mim, as três melhores performances da noite foi Lady Gaga com a medley dela do cromática que durou com nove certeza. minutos. Sem dúvida. Beyoncé toda, né? Que é aquilo. Se não for pra cantar oh. o álbum inteiro, eu não vou.
1: É, arrasou. <risos>
0: Miley Cyrus, que ela fez uma auto-referência ao Wrecking Ball. É, e a música dela tá bem legal também. E, obviamente... Chloe e Hale, que... Né, gente? Sem defeito. É,
1: elas se apresentaram no pré-show, eu fiquei um pouco incomodado que elas deveriam ter se apresentado na premiação em si, mas assim, entregaram tudo, né? Looks, vocais, presença de uhum. palco, carisma. E o The Weeknd também teve uma performance que acho que vale a gente destacar, que foi a primeira, que foi uma das melhores.
2: Eu não entendi nada, só vi a cara dele toda quebrada e...
1: <risos> eu acho que também a gente deveria citar o o Mico, que foi a MTV colocando essa música como o Best R&B, né? O melhor R&B, porque essa uhum. música não tem nada de R&B. Essa bom. música é pop total. Basicamente, a gente sabe pra que, que foi, né? Com certeza. Sim, tá,
2: tá na hora já Com deles certeza. mudarem isso, porque estão tá, passando muita vergonha.
0: É, além disso, né? Eles não indicaram nem a Dua Lipa, nem o Harry Styles, que também tiveram grandes hits o ano inteiro. Sim. Porque eles são britânicos, né? E assim, Sim. né? MTV, vambora. É, e uma outra coisa que me incomodou... a questão K-pop, né? Isso aí.
1: É, pra finalizar, é, eu acho que a premiação entregou na medida do possível, mas é, VMA, né? Assim como o Grammy e todas as outras premiações da música, fala muito sobre luxo, fala muito sobre celebridades, sobre a interação de uhum. celebridades. E eu senti uhum. muita falta dessa interação. Não só... Entre as pessoas que estavam lá, mas por exemplo, a Lady Gaga foi com looks certos. Ou seja, ela já sabia quais prêmios que ela ia ganhar. Quando ela discursava, não me parecia uma coisa emocionante. É, cortava e aparecia uma outra pessoa em um outro estúdio. Acho que eles poderiam ter feito uma coisa mais é, conectada.
2: É, é, exatamente. Mais espontâneo, né? É, eu acho que em ano de, de pandemia, nada vai ser é. normal. Entreteu é. a gente.
0: A gente faz o que a gente pode, foi isso aí que a MTV pôde fazer, a gente tá bom. Quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência.
2: E vamos de Servindo Tudo, que a gente tem muita coisa pra servir aqui hoje. <risos> servindo Tudo, yeah!
1: Servindo Tudo é um quadro em
2: que damos dicas de audiovisual
1: ou conteúdo divertido que vimos aqui. Aqui vamos servir de tudo. É, já que a gente tava falando de VMA ainda há pouco, é, eu queria só destacar que eu acho que eu... O melhor álbum pop do ano, que foi o Cromática, da Lady Gaga. Eu acho que é uma indicação super necessária, atual. Eu acho que é um álbum que entrega muitos hits. Tem a, aquela Interlude, tem Sour Candy, Stupid Love, é Rain On Me. Enfim, isso é uma música muito boa. Recomendo vocês escutarem, porque é uma boa, um bom álbum pra correr, fazer exercício. Mas também pra trabalhar, pra... É, fazer uma faxina, enfim, serve pra...
2: Rebolar a raba. Pra é. ouvir. Ah, não, não tem como. Eu ia falar... <risos> gente, eu cassiei. Eu ia falar assim, é um bom álbum pra você ouvir também enquanto escuta um podcast. <risos> Sim, gente, Ai, quando gente. Quando vocês estiverem ouvindo é. esse podcast, vocês escutem o um álbum da Lady
1: Gaga. <risos> é, pai. queria trazer essa série que eu tô quase terminando agora, que é Modern Family. uma série de comédia que tem Sofia Vergara que... Enfim, eu, eu poderia dizer que é a estrela da série, mas todos os personagens são apaixonantes. Pra quem não gosta de série de comédia, não tem problema. É uma comédia que não é aquele pastelão, não é aquela boberona. Uhum. É uma série que você realmente vai rir. Episódios de 20 minutos curtinhos, tem bastante temporada. E você não fica preso de um episódio pra outro. Enfim, é pra se distrair, série pra fazer unha e rir pra caramba. São essas Show. minhas dicas de hoje.
0: Uhum. Serviu tudo.
2: E já que a gente tá falando de comida eu tô aproveitando pra trazer uma dica de verdade muito boa eu conheci ela durante a quarentena né? quando começou a quarentena ela, essa chefe de cozinha formada pela Le Cordon Bleu Paris Cordon hum. Bleu ela... é Cordon Bleu Cordon Bleu e <risos> ela começou a fazer uns videozinhos nos stories e GTV na durante a quarentena e bombou muito o Instagram dela arroba G Gators. eu vou soletrar. Juliana normal, gente com J, G e Geiros com G de novo, tá bom? É, no Instagram, ela é muito fofa, tipo, ela ela tem já bastante seguidores e ela sempre responde as pessoas. Se eu pergunta alguma dúvida sobre a receita, ela responde. Acessível. Ela foi um amor e sabe o que eu acho mais incrível nela? Né? É porque ela ensina hum. coisas muito simples. Que, Vamos. tipo, ninguém sabe. Essa semana ela colocou um videozinho no Rios de como você cortar cebola. Tipo, como você Show. fazer feijão. Como é aquilo, você né? Faz o um óbvio mesmo. também precisa ser dito. Coisas que ninguém ensina pra gente. E ela é uma chefe. E eu acho muito, muito incrível. Eu já fiz algumas receitas dela. E são ah, muito eu boas. Eu vou colocar o Instagram dela no nosso Instagram. Porque eu acho que vale muito a pena mesmo. Principalmente pra quem tá começando a cozinhar e tal, tem uma coisa, tem coisas super simples e que vale muito fazer em casa.
0: A minha dica de hoje são duas dicas, na verdade. É a primeira é o @vegcomcarinho no TikTok. Eu quero ser uma pessoa vegana assim no futuro. Uma coisa minha mesmo, tá, gente? E aí esse esse TikTok tá me ajudando a me preparar para isso, entendeu? Porque eu não consigo largar, tipo, ah, vou largar carne hoje do dia pro outro. Não consigo, é tudo um processo. Uma hora, meu cérebro vai virar a chavinha e falar, vamos virar vegano. Mas, aí, amigo, é assim,
1: ninguém é assim, né? Eu acho que pra virar vegano é um processo... Quer dizer,
0: vegetariano, na verdade, né? Que você ninguém vira vegano do dia pra noite. Vou soletrar aqui pra vocês, pra vocês procurarem aí. É veg, v e g com carinho, no TikTok, tá? Falando ainda de TikTok, a minha segunda dica também é de lá. Você ainda não segue a Ritinha Mãe de Dois. Ela faz umas dublagens incríveis de Todo Mundo Deu Cris.
2: Ai, é a da linguiça.
0: É a do, se você, você com certeza já cruzou que é a da Rochelle com a Tônia. É, obrigando a Tônia a comer linguiça. Ela faz... Gente, ela tem vi. uns perfeitos. Ela fez uns esses dias... É, que ela imitava os cabelos da Rochelle. E, gente, é a coisa mais engraçada do mundo. Ritinha Mãe de 2. E ela faz,
1: ela faz TikToks Sim. longos, né? Tipo assim, 30 segundos, sei lá, e dubla inteiro. inteiro, inteiro. E Tem
0: parte 1, um, parte 2, e você fica esperando aquilo porque é muito bom, gente. Vale a pena. Arroba ah, é a Mãe de 2. E agora vamos de tapete uh, responde. Amor. Adoro, oh, meu quadro favorito.
2: Se você quiser mandar o seu caso, você pode enviar pro nosso e-mail, tapetea ou ou no nosso Instagram mesmo, que você já conhecem, e pode ficar tranquilo que a sua identidade sempre vai ser preservada.
0: E aí, temos algum caso? Me conta, me conta, me conta.
1: Tenho, vamos
2: lá. Saí com um cara
1: três vezes e todas as vezes que a gente tentava transar, ele brochava. Ih, meu Deus. Entendo o que acontece, mas ficava constrangida também. E não quis mais passar por okay. isso. Tá, beleza. Anos depois, saímos de novo e o mesmo aconteceu. <risos> Dessa vez, não quis dar uhum. outra chance. Sou uma pessoa ruim, o que eu faço? Okay. Não, não acho que você seja uma pessoa Sou ruim, uma ruim pessoa... também, não. Olha,
2: não, eu acho um assunto super complicado, porque tem uma questão tipo de, ai, homem não pode brochar. Sim, homens podem brochar, porque, né, é, vamos acabar com essa masculinidade Sim. frágil deles.
0: Aconteceu repetidas vezes, né, com a mesma pessoa
2: sim é. é,
1: isso que eu ia falar, não é só um problema de masculinidade frágil, porque é. eu acho que se tivesse broxado uma vez e, tipo, vamos continuar e beleza, ok, mas o, o que a pessoa tá reclamando é que aconteceu várias vezes depois de isso. anos, então, claramente é um problema psicológico.
2: Claramente ele tem um problema, sim.
0: É. Às vezes é a ansiedade do cara também, né, às vezes o cara fica tão ansioso pra sair com você sim. que ele brocha é, então ele projetou uma imagem de você que ele não consegue transar. Mas será que é só com ela? E Aí ele precisaria procurar um urologista, no caso.
1: E a, e a pessoa que faz o quê? Que ela
0: não se sinta culpada, não se sinta uma pessoa ruim. Eu acho que conversa. Porque no final do... Gente, vamos é. lá. No final das contas, somos nós e nós mesmos. Ninguém mora dentro do nosso coração. Se o amiguinho não tá comparecendo e ele não resolve o problema dele, ele que lute.
1: Mas às vezes não é só isso, né, amigo? Tem gente que realmente... Tem disfunção erétil? Eu Mas tem, aí você trata. ele não, não vai Você ter... procura ajuda. É, também entendeu? acho. Porque é complicado, porque assim, a pessoa tem. Aí ela vai chegar, vai ter uma experiência sexual com uma pessoa que ela não tem a menor intimidade. Aí ela brocha. Ela vai falar o quê? Eu tenho esse problema? Não vai falar. Então, mas a questão é, falar
0: deveria falar. Deveria abrir o um jogo e falar, olha só, eu não tô conseguindo ter uma ereção com você, eu não sei o que acontece, ou então acontece isso, isso, isso. Eu acho que quanto mais o jogo for aberto, mais vai quebrar esse gelo, mais vai quebrar essa ansiedade do cara, e vocês vão ter uma relação feliz. Mas se você não tem intimidade, entendeu? Meu amor, pra quem vai transar pela oitava vez com o um cara, e o cara brocha tem intimidade. É
1: verdade. <risos> é verdade. Anos depois, gente. Já transou duas vezes anos depois. É, meu amor, você gosta estranho. dele,
0: ele gosta de você, então tem alguma coisinha ali. Tem um tesãozinho. Então conversem, gente, troquem assuntos e falem. Falem, falem sem tabu. Mas é a,
1: ela, ela que tá pedindo conselho. A gente tá dando conselho pro cara. Ela, que, que Amiga, ela faz? se está, ela está no, no seu coração, de...
0: se está no seu coração cortar esse cara da sua vida, corta. Não, corta. Corta.
1: <risos> Ai, meu Deus, lá ele. Pronto.
0: <risos> Mas se não tá, se você acha que ele é uma pessoa legal, que vale a pena você ter esse investimento de conversar com ele, sei lá o que, entender? É. Conversa, linda.
2: É isso. Se ele for uma pessoa legal, vai te entender também.
0: Isso aí. Vamos lá. Caso 2. Minha roommate começou a alugar os quartos do apartamento no Airbnb o tempo todo e reclamou que eu levo meu namorado pra passar o fim de semana no apartamento. O que eu faço pra não dar na cara dela?
2: Tá. <risos> Realmente, esse, essa parada do, de levar namorado é sempre um assunto. Principalmente quando é só mulher, né? No apartamento. A partir do momento que você bota um homem, já acabou a privacidade pra alguém. Mas, essa pessoa, sendo essa pessoa, né, que botou os outros quartos no Airbnb, mano. Já não tem privacidade, não tem né? Muita moral, né? Tá já na cara não tem dela. Privacidade, você botou no Airbnb? Que, gente, primeiro que, tipo assim, tem que ter coisas que já devem Sim. estar conversadas. É, você eu ia falar. Você precisa falar. Isso. falar. Olha, eu tenho um namorado, então normalmente ele vem pra cá, tá tudo bem, ele vir no final de semana aqui, o que, que a gente pode fazer pra tornar essa Isso convivência aí. o mais tranquilo possível, entendeu? Regras, né? Regras, sempre tem que ter regra, não adianta, tipo, e conversa.
0: Eu acho que eu sou uma pessoa muito chata de se morar com, então assim, todo mundo que foi meu roommate na vida, eu tenho muita pena das pessoas... Porque eu sou uma pessoa que tem minhas manias, faço faça minhas coisas. É, então, toda vez que eu quero morar com alguém, ou então que eu tô nesse planejamento, eu falo com a pessoa, vamos ter regras? O que que vale? O que que não vale? O que que pode? O que que não pode? O que te irrita? O que não te irrita? O que que eu Até onde a minha liberdade invade a sua?
1: Cara, você falou sobre você ser uma pessoa chata sou. e com manias... Mas a grande verdade é que todo mundo é, todo mundo todo é insuportável mundo. na convivência. Quando você convive 24 horas com qualquer pessoa, essa pessoa Sim. se torna insuportável. Então, o que que é importante realmente? Estabelecer regras. Pra mim, por exemplo, eu não conseguiria morar com uma pessoa que é, ah, é difícil. Não dá pra é mim. Eu ia, eu ia surtar. É muito é Estou isso, passando entendeu? por
2: esse momento agora, mas ele vai acabar. <risos> é, mas falando sobre o caso, Amo. eu acho que... Na verdade, essa roommate tá pensando só no dinheiro, né? Porque pra colocar no Airbnb, ok. Mas o namorado da certeza. garota pra ir não pode, porque não, tá luc não é lucrativo pra ela, né? Então, ela Sim. tá sendo bem escrotinha que, mesmo. A,
0: a dica que eu tenho pra você é, se segure, não dê na cara dela, senão você vai sair de errado ainda. Piorar vai piorar mais convivência. ainda a convivência, que uhum. já não deve estar tão legal assim. E quando a gente mora junto, a gente aprende a odiar as pequenas coisas, imagina as grandes. Então eu acho que você deveria procurar um lugar novo pra você. Gente, ela
1: mora junto com a menina. Então, meu conselho é joga remédio barata na comida dela. Sacanagem. <risos> não, o meu conselho é conversa com ela. Se ela não quiser, você fala a casa também é minha, eu também moro aqui e eu vou trazer meu namorado sim. Se você não gostou, você que se mude. E aí, pronto. A convivência é pacífica, amores. Um brinde à harmonia Super da casa. Super pacífica, é isso. Ai, meu pai amado. Não tem o que fazer. É, procura outro lugar. Esse Seria o meu conselho, realmente, sai, mete o pé dessa casa, que é cilada.
0: E, às vezes, vale muito a pena, não sei como é que tá o status do seu relacionamento, começar a realmente conversar. Será que vale a pena a gente morar juntos? Os dois moods do Rian é bloqueia ou casa. É isso aí. Esse episódio <risos> eu não falei mal dos virginianos, gente.
2: Não, deixa também, né, porque assim, o sol está em virgem, então respeita pelo menos esse momento deles. É Inclusive, isto.
1: vocês ficaram sacaneando o meu, minha sugestão de Tapeters, tá eu queria dizer ganhou. que Tapeters tá ganhou a tá enquete, tá? tá? Então Peter... nossos fãs vão ser Tapeters. Tá então, tá então, se, você, se você ouviu o podcast até aqui, você vai na foto do episódio, do episódio 3 e comenta, eu sou o Tapeter tá com aí. orgulho.
2: Sou o Tapeter. Isso aí. Então, além de comentar, eu sou o Tapeter, com muito orgulho, que com certeza vocês vão fazer isso. Falem o que vocês acharam sobre o episódio, comentem algo, porque sempre, eu sei que sempre quando a gente tá ouvindo um podcast, a gente quer falar junto com a pessoa, mas não dá. Então, vocês aproveitem lá no nosso Instagram, no nosso último post, e comentem sobre isso o episódio aí. que a gente vai amar, saber. E quem sabe a gente não leu o seu comentário na próxima edição, né? Isso não. aí. É isso, gente. Um beijo. Beijos.
1: Até a próxima. Doca a vinheta que eu amo.
0: Até mais já no tapete A3. Até mais já no tapete A3. Tchau.